0: 上一集我们谈到静心的第一步，也就是求道者的第一步。我们也谈到了各种不同的纯化身体的方式。在第二层，一个人的人格就是他的思想，身体必须很纯，头脑也必须很纯。第三层是情绪，当情绪也就是情感很纯，那么静心的基础就准备好了。当这三件事情都发生。你就会惊艳到很大的喜悦，你的生命将会变得很平和。如果这三件事都被达成，你将会有一个新的生活。但是这些只是让你准备好去静心的基本步骤。就某方面来说，他们是外在的练习，内在的练习还要更深。在它里面，我们会将身体、思想和情绪全部放掉。来纯化他们，让他们变成空的。在外在的练习，身体被纯化了；而内在的练习，身体被放掉。你进入一个无体的状态，你进入一个没有头脑的状态，你进入一个没有情绪的状态。但是在这些事可以发生之前，首先必须将你里面的那些不纯的东西拿走。我们已经谈过关于身体的事，现在让我们来谈论思想。头脑里的那些不纯的东西是什么？因为思想随时都在改变，思想也会在头脑里留下印象，不管是好的或是坏的。一个人所想的事情也会影响到他的人格。如果一个人想着美，如果一个人经常想着美，很自然的，他也会使他的人格变得更美。如果一个人想着神，想着那神圣的，他的思想也会绕着这个主题打转，很自然的，他的生命将会充满着那神圣的。而如果一个人想着真理，很自然的，真理将会变成他的一部分。关于这个，我想要要求你们去看看你们的头脑里经常都在想些什么。一般大多数的人不是在想金钱，就是在想性。不然就是在想权力。很多年前，有一个国王，有一天他去到了他王国的边界，那个边界是在海边。他的身边带着他的首相，他们两个站在山顶上看海。那个海岸线有好几公里长，有很多船在那里航行，进进出出。国王问首相说：“有几条船进来？有几条船出去？”首相回答：“我的主人。”如果你想要真相，只有三条船进来，三条船出去。国王说：“三条？有那么多条船在那里，你难道没有看到吗？”首相回答说：“我只看到三条船，一条是金钱，一条是性，一条是权利。我们花了我们的整个生命，都是在这三条船上走动。”这一句话是对的。我们的思想。就在这三条船上走动，任何在这三条船上走动的人，他的思想将没有办法变得很纯。唯有当他离开这三条船，他才会有很纯的思想。所以，很重要的每一个人都必须去观察那些重复出现在他头脑里的思想，那些思想也就是在他头脑里所围绕的伤口。那些思想是什么？一再一再的出现在他头脑里的思想。就是他基本的弱点，所以每一个人都必须去发现这个点。他是金钱吗？他是性吗？或者他是权利？你是不是经常在想这其中之一的事情？你会不会想到撒谎？你会不会想到不诚实或欺骗？这些都是次要的事，前面那三个才是主要的重点。如果你的头脑围绕在这三件事上面。那么你的思想是不纯的，他们被称为不纯的思想，因为只要你在想他们，你就没有办法知道真理。纯的思想跟印度所说的真善美是一样的，纯的思想会集中在这三种状态，不纯的思想带你到外在，纯的思想带你进入内在。有很多事都依你的想法而定，如果你经常在想钱。而你又试图要静心，那么你是在走两个相反的方向，它就好像拔河一样，没有办法往前走。如果你的思想很纯，那么你将会发现，即使在你最小的行为里面，都会有很大的改变。人生并不是由伟大的行为所组成的，它是由小事所组成的。你如何起身，如何做，如何谈话，你说些什么？人生里面有很多事要靠这些，而所有这些行动产生的主要源头就是头脑。所以你的思想必须导向真善美，在你的生命中要经常记住真理。每当你有时间，就要想想真理，想想善和美。每当你要做些什么，在你开始要做之前，想象一下你要做的事是否合乎真善美。或是跟他们背道而驰。如果在你的头脑里有思想，考虑看看这个思想之流对真善美有没有帮助。如果他跟真善美背道而驰，那么就要立刻停止这些思想，不要鼓励他们。他们是对你有害的，他们会把你往下拉，毁了你的人生。所以要觉知到是哪些思想在流经你的头脑，同时要带着勇气。努力和坚持，下定决心，将你的思想导向纯洁和真理。你常常会觉得你甚至不知道真理是什么，你常常会觉得你甚至不知道善是什么。有可能你或许没有办法决定，但是至少你曾经想过它，而且试着去找出它，这个本身就是很好的，而且将会带给你改变。一个经常在反省的人。将会渐渐知道真理是什么，善是什么。在你每一个思想、每一句话和你每一个行为之前，停一下，不要急，看看你要做什么，它的结果会是怎么样？它告诉你什么？它的结果会是什么？一个求道者以这样的方式来思考是很重要的。所以，关于纯化思想的第一件事就是。观察你的思想主要集中在哪里，而且你将会很惊讶地知道，在真善美这三个方面，即使只有其中之一在你里面活跃，另外两个也会自动跟着活跃起来。我应该告诉你们，有三种类型的人，其中第一种类型的人在真理的方面醒悟比较快，第二种类型的人在善的方面开花比较快，而第三种类型的人。在美的方面开花比较快。你们每一个人都有较为突出的一面，但是如果即使只有一面变得活耀，其他两面也会自动跟着活耀起来。如果一个人是爱美的，他将不会是一个撒谎的人，因为撒谎是那么丑的一件事。如果一个人是爱美的人，他将不能够做任何错的事，因为做任何错的事是那么的丑。这意味着他不能够偷窃。因为偷窃是那么的丑，所以如果他完全奉献给美，有很多事将会因为他而变得可能。所以，试着去了解美是什么，你将会发觉真和善也会自动跟随而来。如果你试着去了解善是什么，你也会了解美和真。如果你试着去了解真，你也会得到其他两种。你可以用这三者的其中之一来作为你的基础。如果你对他们其中之一有兴趣，让他成为你的焦点，让你所有的思想都围绕着他，让你的内在被他所触动。选择这三者的其中之一，专注于他。如果你在你全部的生活中去实践它，在你生活的每一个方面去实践它，在你的行为里，在你的行动里实践它。那么渐渐的，你将会看到有一个奇怪的现象在发生，你将会很惊讶的发现，你越是去实践它，你生活中所有那些不自然的事情和所有那些不纯的思想都会变弱。我不要求你停止想钱，我说的是，你必须开始想更多的真善美。当你开始去想美，你就没有办法想钱，因为没有像钱那么丑的。当你想到美，你就没有办法想到性，因为没有比想性还要更丑的头脑。所以我要很强调的告诉你，将你的能量导向这些状态，你将会发觉，渐渐的，你的能量将会离开那些没有用的思想，而回到你身上。他们对你的掌握也会消失。带着很强的觉知，将所有那些不纯的东西都抛掉。带着很强的觉知。集中在那些很纯的东西上面。当你的思想变得很纯，你的生命将会有很大的改变。这就是关于思想最重要的事。如果你想要纯化你的思想，这是非常重要的。而有一些比较次要的事，我也想说，你所有的思想都是来自外在。知道这一点对你来讲是很重要的。没有一个思想是来自内在。所有的思想都是来自外在，你里面的思想或许有一些内在的基础，但是记住，你所有的思想都是来自外在。那些思想本身来自外在，但是他们在你里面有一些习惯性的轨道在走。如果某个人在想钱，那个钱的思想一定是来自外在，但是对钱的欲望来自内在，它的种子在内在。那些思想来自外在，但是之后就附着在你的欲望上面。如果某个人在想性，那个对性的欲望来自外在，但是有一个种子在里面，这个欲望将它自己附着在这个种子上面。你的思想来自外在，但是在你里面有这个思想可以附着的种子，你所有的思想都是来自外在。为了要纯化你的思想。你必须了解，不要随便让思想进入到你的头脑里，这是很重要的。你必须很警觉，让进入到你里面的思想是你真正想要的，其他的你要将它们抛掉。就如我先前所说的，如果某个人将垃圾倒进你家里，你会跟那个人抗争；但是如果有人将垃圾倒进你的头脑，你并不会跟他抗争。如果我在路上碰到你，开始讲一个电影的故事给你听，你不会反对。但是如果我去到你家，将一些垃圾倒进你家里，你会问我你到底在干什么？这是不对的。如果我用垃圾来填塞你的头脑，如果我告诉你一个电影的故事，你会很高兴的听它。你并没有觉知到你的头脑也可以堆满垃圾。你们互相是对方的敌人，你们一直将垃圾倒进对方的头脑里。你认为是朋友的那些人在对你做什么？没有人比他们更出卖你。你的敌人都比他们来得更好。至少你的敌人不会用垃圾来填塞你的头，因为他们不跟你讲话。你们互相用垃圾来填塞对方的头，你们就好像睡着了。你们不知道自己吸收了什么，你们将每一样东西都吸收进去。你们就好像是一个客栈，没有人在管理。也没有警卫在外面看谁进来，谁出去。你是一个任何人都可以进来的地方，每一个人、每一只动物、小偷或骗子都可以进来。当他觉得喜欢，他就可以离开；如果他不想离开，他就会留下来。你的头脑不应该像一个客栈。如果你的头脑像一个客栈，如果它没有被保护好，那么你将很难免于不纯的思想。你必须有意识的关照你的头脑，要达到纯化思想的第二步，是需要关照你的思想，必须有一种关照。你必须经常关照那个发生在你里面的，并且拒绝所有那些没有用的。如果你没有什么事可以做，你要做什么？你会开始看手机、使用电脑、看电视，因为你没事做，宁可只是坐着，什么事都不做。也不要去收集那些垃圾，什么事都不做，并没有什么不对。但是有一些傻瓜会说：“最好做些什么，也不要什么事都不做。”这是不对的。事情一直都是，什么事都不做，总比做一些有害的事来得更好。因为至少在那个时间里，你并没有损失任何东西，你也没有收集任何垃圾。所以，关于这一点要小心。如果你关照你里面的思想活动，要让你的思想保持很纯，并不困难；要认出不纯的思想，并不困难。在你里面创造出不安的思想是不纯的思想，而那个在你里面创造出一个和平之流的思想，则是纯洁的思想。带给你喜悦的思想是纯洁的，而那些创造出任何打扰的思想，则是不纯的思想。你必须避开这样的思想。如果你经常关照你的头脑。你的思想将会变得越来越纯。第三件事，世界上有很多不纯的思想一直在重复，这些不纯的思想会创造出一团火，来自这些不纯思想的烟雾会进入你的意识，围绕着你，让你窒息。但是不要忘记，有一些纯洁思想的火焰还在燃烧，有一些纯洁思想的波还活着，在这整个黑暗的海洋里。还有一些光的源头，试着去接近这些光的源头，这就是所谓的 s a t sun”。虽然世界很黑暗，但它并不是全部都是黑暗的，还有一些灯火在燃烧着。即使它们是由肉身所做成的，即使那个灯蕊很小，至少它们是存在的。你必须试着去接近它们，因为当你拿着你那未被点燃的灯去到一个已经被点燃的灯那里。很可能就是因为你跟那个已经被点燃的灯那么接近，所以你那位被点燃的灯也会再度被点燃。很可能它的烟雾也会消失，然后再度开始燃烧，燃烧的很明亮。接近那个代表真善美的火焰，接近他们，接近那些思想、那些人，进入那些思想的波动，在那里，你的灯可能会被点燃。让我们尽可能的接近纯洁和真实的思想，接近纯洁和真实的人，尤其最重要的，要接近大自然。大自然从来没有不纯的思想。如果你看着天空，继续看着天空，你将会发觉，天空不会在你里面激起任何不纯的思想。相反的，它会清理掉你头脑里所有的垃圾。你将会发觉。接着看天空，你会感觉你跟它合而为一。如果你看着一个瀑布，你会感觉你变成了那个瀑布的一部分。如果你在一个绿意盎然的森林里，你会觉得你也变成了那些树木的其中之一。接近大自然，如果你能够发现你自己跟大自然合而为一，那么以一种神秘的方式，你的思想也会变得很纯。你思想的不纯的东西将会开始变少，所以有三个方式纯化思想。有无数的方式可以纯化思想。纯洁的人从来不会死光，他们永远都在。但是有时候我们太盲目了，以至于每一个活的人在我们看起来都是不纯洁的。似乎只有死人对我们来讲才是纯洁的，但是很难跟死人交融。而世界上所有的宗教都在崇拜那个死的，没有一个宗教在崇拜活的人，他们都在崇拜已经死掉的人。他们有一个错误的观念，认为所有伟大的人都已经过世，不可能再有更多。他们具有一个观念：如果一个人是活的，那么他不可能是神圣的。地球上一直都有成道的人，他们到处都在。如果你有眼光，你就可以认出他们。重要的是，即使按照你的判断和期望，他们并不是绝对纯洁的。他们不纯洁的过去又跟你有什么关系呢？有一个托钵僧常说：“我从每一个我所碰到的人身上都学到一些东西。”有人问他：“那怎么可能？你能够从一个小偷那里学到什么？”他说：“有一次我在一个小偷家里做客一个月，他每天晚上都会出去偷东西。”然后在清晨三四点钟的时候回来，我会问他今天的情况如何。他会回答：“今天没什么，或许明天。”他一整个月都没有偷到任何东西。有时候是门口有警卫，有时候屋子里面的人会醒过来，有时候他打不开锁，有时候他已经进入到屋子里，但是却偷不到东西。每天晚上那个小偷回家的时候都很疲倦，我会问他。今天怎么样？他会说今天没有，但是或许明天会有。这就是我从他那里学到的。如果今天没有发生，不必担心。记住，他明天或许会发生。一个小偷到外面去偷东西，去做坏事，他都可以那么充满希望。所以那个托波森说，在我寻找神的那些日子里，我想要偷取神，我去感觉那个墙，去敲那个门。但是我找不到路，我感到很疲倦，而且很气馁。我想已经没有希望了，放弃吧。但是那个小偷拯救了我。他只是说，今天他没有发生，但是或许明天会发生。我将这句话当成我的座右铭：如果不是今天，或许明天。然后有一天，它发生了。那个小偷偷到了东西，我。也找到了神性，所以并非你只是能够从一个成就者那里学习，你必须有那个学习的聪明才智和了解。那么对你来讲，整个世界都充满成就者。比方说，有一些人经过马哈维亚，认为他只是一个无赖，一个光着身子的人。谁知道这个人是谁？他或许是一个疯子。有很多人认不出马哈维亚。你或许曾经听人们说过。是一个光头、没有穿衣服的家伙。现在这种说法被认为是一种侮辱。在印度，如果有人这样叫你，你会生气。但是他的第一次是用在那个光头裸身的圣人马哈维亚，所以有一些经过马哈维亚的人心想：谁知道他是哪一种人？有一些人还敲他、打他，他们认为他是一个骗子、一个无赖。有一些人不了解马哈维亚。有一些人将耶稣钉死在十字架上，他们认为他是一个撒谎的人。有一些人毒死了苏格拉底。不要以为这样的人只有在当时候才有，他们就在你们每一个人里面。人就是这样，即使在现在，如果你们有机会，你们也会毒死苏格拉底。只要给你们一半的机会，你们就会再度将耶稣钉死在十字架上。如果你们有机会，你们一定会看着马哈维亚。同时嘲笑这个疯子，但是既然他们已经死掉，你们就崇拜那个已经死的。他们已经不再是一个问题，很难崇拜那个活的，很难接受他，并且了解他。所以，如果你真的在寻找真理，世界上充满着成道的人，世界上从来不会没有成道的人。以前没有发生过，以后也不会发生。如果有那样的一天发生，成道者的连锁发生停止了，那么从那一天开始就不会再有人成道，因为那个流本身已经来到了终点，它将会变成一个沙漠，不论宽广或狭窄，那个流一直都在流动。要熟视它，跟它连接，并不是说当你找到一个成道的人，你就会立刻了解。但是如果你让你的眼睛保持是张开的，了解将会透过一些小事而产生。所以，要接近真理，渴望真理，寻找真理，在你的生活当中发现并滋润纯洁的思想。要接近大自然，这些都是帮助你发展纯洁思想的情况和基础。现在，我们已经给了你一些纯化思想的指示，但是你将必须去了解它们的重要性，让它们变成你每天实践的一部分。它不只是为了今天或明天，不可能在短短的时间内发生，然后就结束。缺乏宗教性是一种病，它弥漫着整个生命，所以这份静心，这个静心营将必须在你的生命中继续，不可能停止。它必须在你的有生之年继续实践。下一集我们将谈论如何纯化情绪，纯化情感。